0: Anja, es und willkommen zurück zu einer neuen Folge Kiras Corner. Ich war gerade im Überlegen, habe ich das immer so genannt? I don't know. <lacht> da macht man es eine Woche mal nicht und dann... Naja, was heißt, ich habe es ich hab's nicht gemacht. Ich habe es versucht, aber das Programm wollte nicht, dass ich das hochlade. Beziehungsweise es hat nicht funktioniert dass ist das ähm, ja dass meine aufnahmen sich gespeichert haben und das was hält naja dafür habe ich heute etwas für mich vorbereitet ganz frische sachen und ich würde gern etwas neues ausprobieren und zwar ein bisschen was interaktives ähm, und zwar habe ich jetzt äh, für meinen podcast auf twitter habe ich jetzt den hashtag äh, Kiras Corner. Und da könnt ihr halt auch drunter, unter dem Hashtag könnt ihr halt alles so über meinen Podcast und was auch immer, wenn ihr Feedback geben wollt oder whatever, schreiben. <lacht> oh, ich mache sowas normalerweise nicht. Das ist irgendwie irgendwas Neues für mich. <lacht> ähm, ja. Und zwar habe ich heute etwas Cooles für euch. Ich würde das gerne nämlich jetzt immer so machen, am Anfang meines Podcasts, dass ich ähm, für 20 Sekunden einen Song spiele und ihr müsst dann erraten, welcher das ist. Es wird, denke ich mal, hauptsächlich K-Pop-Songs sein. Wenn es mal nicht der Fall sein sollte, dann werde ich euch Bescheid geben und Ja, ich werde es dann auch äh, die Woche danach auflösen. Hoffentlich vergesse ich das nicht, das wäre schade. <lacht> mm, ja, ich denke mal, wollen wir anfangen? Okay. <lacht> dann hört ihr jetzt die, die, den Song für 20 Sekunden. Viel Spaß. No, no, yeah. das war's. Ich bin mal echt gespannt, ob ihr, ihr drauf kommt, ähm, was für ein Song das ist. Vielleicht wisst ihr auch einfach, äh, von wem das ist. Das reicht auch. Das muss nicht unbedingt der Songname sein. Das reicht auch, von wem das ist. Ähm, ich glaube, der ist nicht so bekannt, der Song. Äh, ich habe den, glaube ich, mal in meinem Mix der Woche gefunden und ich fand den echt entspannt. Ich bin ich bin mal gespannt, ob da was von euch zurückkommt. <lacht> also, heute starten wir mit einer Serie, die ich eben gerade zu Ende geguckt habe. Und zwar heißt die Introverted Boss oder auch, die hat noch einen anderen Namen, My Shy Boss. Darunter, unter diesen Namen findet ihr den übrigens auf Netflix, da habe ich den gerade zu Ende geguckt. <lacht> Ähm, ist von 2017, ist ein koreanisches Drama, hat 16 Episoden und die gehen jeweils eine Stunde und zehn Minuten. Ich bin ja nie so ein Fan von F Folgen, die so eine Stunde dauern. Ich habe gestern erst ähm, eine angefangen, eine Serie, beziehungsweise ich habe die anders angefangen. Da habe ich die Hälfte geguckt und dann gestern die andere Hälfte. <lacht> Uff. Okay. Also die Genres sind Business, Comedy, Romance, Drama und Melodrama und die Tags sind Social Excite, äh, das, nee, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, Excite, Disorder, Socially äh, Awkward, Pro Pro Protagonist, Healing, Office Romance, Boss, Employee Relationship, Rich Male Lead, Suicide, Secret, Workshop, Nice Male Lead. Äh, Workshop, Workplace steht da. <lacht> also, kommt schon ziemlich heavy rüber, ne? Steht Suicide in den Tags. Ja, ich kann euch jetzt so sagen, äh, die Serie fängt mit einem Selbstmord an. Wo ich erstmal richtig geflasht war. Ich meine, wer nicht? Und das war auch schon... Also, die Story ist sehr heavy. Die ist sehr heavy. Wir, du hast auch eine Person, die... Ähm, Suizidgefährdet ist, die ich persönlich sehr sehr anstrengend fand. Ähm ja, ich fange erstmal, ich fange erstmal so mit den, äh ich habe vergessen, mit den Charakteren dann. So, also wir haben einmal eine Main Role, also Hauptdude ist Yun Wan Ki so. Dann haben wir Rowon und ja, also ähm, von Irgwan Ki, die Schwester heißt Yun Yi -Soo, und das ist halt die, die halt so zitgefährdet ist, und zwar sag ich mal so aus Liebe zu dem besten Freund von Irgwan Ki, und zwar Kang -Bui. Was ich sehr anstrengend finde. Also, oh, ich habe. Am Anfang fand ich die noch so so cute, weil sie halt so die die cute Schwester gibt. Aber gerade so ab Folge 9, 10. Uff. Da hat die mich nur genervt. Und also es wird besser in Folge 15, 16, so die letzten beiden Folgen. Aber sonst, die wurde auch einfach so richtig zickig dann auch. Und dann hat sie nicht verstanden, äh, warum der Bruder sich so viel um die anderen Leute sorgt. Zum Beispiel, es ist eigentlich eine richtig süße Love Story, aber irgendwie auch richtig sad. Ähm, wir haben die Schwester von Cherubo. Ähm, warte, ich guck mal ganz kurz, wie sie heißt. Chayine. Sie hat sich umgebracht und zwar aus teilweise aus Liebe und teilweise aus zu viel Stress und Druck auf sie. Und zwar war sie verliebt in jemanden aus der Firma, wo sie gearbeitet hat. Und der Yuen Ki und Kang Wui arbeiten halt in einer Firma, die nennt sich Brain PR. Und ähm, ja, es hieß dann, dass sie halt äh, in den Kang Wui, äh, verliebt war. Und aufgrund von der Schwester äh, von Inwan Ki, also Yun Yi ähm, hat sich dann die Schwester von Robun umgebracht. Und zwar ähm, die Yunjisu und der Kang Wu sind verlobt. Und das war halt, ich fand das ziemlich extrem. Weil sie hat, ähm, also die, die Schwester Yun-Siu und halt die andere Schwester von yu ähm, die haben sich halt unterhalten, weil es wohl einen Vorfall gab mit kang woo und Che-Yu, ähm, Che-Yi-Ye, oh äh, mein Gott, wenn man so viele koreanische <ê> Namen <under Interior> sagen muss, Genau. Ich glaube nämlich, er hatte sie geküsst. Ich kann mich dann nicht mehr dran erinnern. Und die Yun Yi Su wusste halt davon. Ich denke, sie hat das gesehen oder irgendwie mitgerichtet. I don't know. Und ähm, dann haben die halt so gesprochen. Und äh, die Che Yi hat halt ihr auch gesagt: Ja, ich wusste nicht, dass ihr verlobt seid. Und ähm, dann ist es nur ein bisschen eskaliert. Und äh, Kang -Wu -Yu hat äh, wollte wohl der. H eine Kette kaufen und die hat dann aber später die, die Unisu bekommen, weil sie dachte, die wäre für sie, dass er ihr die halt kaufen wollte, aber es war halt nicht der Fall. Oh, und dann ist das ein bisschen eskaliert, dann haben beide diese Kette gehabt ähm, und sie, ähm, ja, dann bei dieser Diskussion, die sie hatten, hat die, wollte sie halt diese Kette sehen dann wollte die andere die rausholen, dann hat die die aus der Hand geschlagen und irgendwie ist dann auch noch ihre Tasche runtergefallen und dann war da so ein Rasiermesser drin, das auch richtig, keine Ahnung, warum das da drin war, und dann hat die sich halt vor ihren Augen die Pulsadern aufgeschnitten. Wo ich mir dann so dachte, Alter, chill mal, das kannst du nicht einfach vor jemandem machen, den du nicht kennst vor allem. Also einfach vor jemandem machen ist einfach behindert. Und ja, das ist halt ihre, also in Jesus' Story sozusagen, ähm, dass sie halt suizidgefährdet ist. Ähm, und sie wiederholt auch ständig: Ich kann nicht ohne den Kangwil leben, bla bla bla. Und irgendwann geht ihr das so hart auf die Eier. Aber das Interessante ist eigentlich: Also, die interessanteste Person an der ganzen Serie ist definitiv In Wan Kin. Yun äh, Wan Kin Ki, so. Weil ich persönlich finde seinen Charakter total interessant und ich mag den total, weil er es halt so übelst zurückgezogen. Der spricht mit niemanden, er guckt nur die Leute an, beobachtet sehr viel und ähm, er hat halt nur so ein paar Leute, mit denen er spricht, so Familie. Er ist auch mit dem Kangwui aufgewachsen, weil äh, seine Eltern haben den halt adoptiert und ja... Ja, und die beiden arbeiten halt in einer Firma. Kangui, eher so als ähm, Vermittler von yung äh, -Ki kis Ideen. Weil yung kann nicht vor anderen Leuten sprechen. Er fühlt sich dann total unwohl und geht halt einfach. Und äh, er wird von Anfang, an in der ganzen, äh, von Anfang an in der Serie falsch verstanden. Die denken alle, der ist ein richtig furchteinflößener Boss und der hat irgendwie Dreck am Stecken und irgendwie so ein Shit. Was mir total leid tat, weil mir persönlich war der total sympathisch, aber ich bin halt auch so jemand, ich mag Leute, die halt äh, ein bisschen stiller sind und nicht so krass aus sich rauskommen, weil ich halt so eine Person bin, die, also die würden mich dann halt eher verschrecken. So, wow, denke ich mir so, äh, ich weiß noch nicht, ob ich mich dieser Person nähern möchte. Ja, es ist halt ein ziemlich großes Problem, besonders am Anfang. Aber wir haben ja zum Glück die Shadow One, die ihn ja zum Auftauen bringt. Weil irgendjemand muss das ja machen, wenn es der beste Freund nicht hinbekommt, die Schwester nicht. Und die Eltern von irgendwann Ki und äh, su sind sowieso äh, Der Vater ist schrecklich, die Mutti ist schrecklich. Ähm, das sind halt sogar richtig äh, reiche Leute. Und in der Firma, wo Unwanki und Kang-Wui arbeiten, die gehört halt dem Vater, aber er hat den halt an den Sohn abgetreten und dann gab es auch irgendwie so einen Skandal und deswegen ist Unwanki nicht mehr so in, in der Öffentlichkeit so oder so vertreten und der wurde ziemlich zurückgezogen. Ähm. <lacht> es hagelt gerade draußen, und meine Katze findet das sehr interessant. <lacht> Ja, und es kommt halt die ganze Zeit so rüber, als ähm, würde der Vater sich total wegen irgendwann schämen, was ich richtig sad finde, weil der er hat nichts gemacht. Ich meine, nur weil er nicht redet und in der Öffentlichkeit nicht auftreten kann, weil er halt eigentlich der Sohn von so einem krassen Dude ist. Und ich denke nur so, ja und? Lass ihn doch. Es gibt halt so Menschen, die das nicht können und ich finde das total in Ordnung. Und das ist halt auch das, was she, äh, she -Won ihm irgendwann auch sagt, dass sie ihn so mag, wie er ist. Und sie nicht möchte, dass er sich verstellt. Was ich an dem Punkt richtig wichtig finde, weil es gibt ihm dies, endlich mal das Gefühl, dass er normal ist. Weil er nie das Gefühl hatte, dass er halt normal ist. Weil ihm immer gesagt wird, es ist falsch, wie er sich verhält oder wie er ist. Wo ich muss sagen, so, nein, ist es nicht. Auf gar keinen Fall. Danke, dass du so bist, wie du bist. Naja, also die Cheru Won ähm, geht auf jeden Fall auch, äh, bewirbt sich bei dieser Firma. Sie ist eigentlich Schauspielerin und seit drei Jahren, also seit ihre Schwester gestorben ist, hat sie auch immer wieder so Blumen geschickt bekommen und sie hatte sozusagen so einen Schutzengel die ganze Zeit über. Und ja, sie ist halt an diese Firma gegangen, um sich zu rächen, um herauszufinden, was eigentlich mit der Firma, äh, mit der Firma, mit der Schwester passiert ist, ähm, um halt die wirkliche Story rauszubekommen, weil es wurde nur gesagt, dass der Boss daran schuld ist. Und jeder denkt natürlich, es war irgendwann Ki. Aber er ist nur teilweise der Boss, weil Kang Wui und irgendwann Ki teilen sich halt diesen Platz. Ähm... <lacht> äh, ja sie ist halt da sozusagen als Re aus, äh, auf Recherche um zu wissen, was denn so passiert ist und so und ähm, hat auch so einen Skandal hervorgerufen ja es entwickelt sich dann irgendwie dann dazu dass es dann heißt dass der Vater will, dass der also der Vater von Unwanki Ki Möchte so ein Special-Projekt ins Leben rufen, um Ich weiß nicht, um, ob es ist, um den Jungen zu helfen in irgendeiner Weise oder so, keine Ahnung. Die haben dann auf jeden Fall so ein kleines Team aus fünf Leuten. Plus halt den Ki. Und die machen dann halt so kleine Projekte und die nennen sich Silent Monster. Was ich ganz cute finde eigentlich, weil sie sind halt still, unauffällig aber sie haben super geile Ideen. Also es macht richtig Spaß, diese Serie zu gucken, gerade auch ähm, seine Entwicklung zu sehen, wie ähm, Chad One so auf ihn zugeht. Und ähm, ich kann nicht so schon mal sagen, sie ist halt mit dem Gedanken an Rache reingegangen in die Firma, aber sie hat total liebe Menschen getroffen und ähm, hat auch sehr, also ihr lag sehr viel daran, diesen Ki zu verstehen. Und er war halt auch ein bisschen überfordert mit ihrer Art, aber sie hat ihn richtig gut aufgetaut. Und ich liebe es halt einfach zu sehen, diese, wenn ein Charakter so eine Entwicklung durchlebt. Das finde ich immer unglaublich wichtig. Und ja, das ist halt da passiert. Und nicht nur er, sondern ähm, alle Charaktere durchleben eine sehr gesunde Entwicklung, sage ich jetzt mal so. <lacht> ähm, ja. Und bei Sheru Wons Familie ist halt auch was Wichtiges, sie lebt mit ihrem Vater zusammen. Seit ihre Schwester gestorben ist, ähm, ist nach kurzer Zeit auch die Mutter gestorben, weil sie halt mit dem Tod von der Schwester nicht umgehen konnte. Was ich so heftig finde, weil sie hat noch eine andere Tochter. Und das ist einfach so gemein. Sie kann, das geht nicht. Das, äh es war einfach nur sad. Und ja, ähm, ich mag den Vater von ihr sehr gerne. Er ist halt auch so ein Stiller und sagt nicht viel. Und ähm, er ist aber sehr, sehr umsichtig mit seiner Tochter. Also es ist ihm schon sehr wichtig, wie es ihr so geht. Auch wenn man das vielleicht so beim Gucken so denkt. So, mm, ja, keine Ahnung, das kommt jetzt nicht so rüber. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist halt auch, weil ihr Vater ist so ein bisschen wie der Van ki Und ich denke, deswegen kann sie halt auch gut den auftauen. Ja. Ich glaube, ich lasse das erstmal so stehen. Da passiert noch richtig viel. Aber ich will euch nicht zu viel äh, vorwegnehmen. Weil da kommt noch ein ziemliches Hin und Her und man denkt sich, also der Plot ist schon ziemlich heftig, wo ich total gerne etwas zu sagen würde, aber ich kann nicht. Ich kann nur sagen, so zum Ende hin, erfährt die Rowan etwas, wo sie sich dann etwas zurückzieht von dem Inwan Ki, Ynwan Ki, was ich überhaupt nicht verstanden habe, was das soll. Weil es einfach nur lächerlich war. Das war einfach nur lächerlich. Okay, jetzt habe ich viel gelabert. <lacht> ich würde jetzt gern rüber zu der anderen Serie gehen, die ich am Freitag zu Ende gesehen habe. So, also rüber zu der anderen Serie. Und zwar heißt die A, A Tale of Thousand Stars. Die äh, ist 2021 rausgekommen. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, die hatte eine sehr, sehr gute Charakterentwicklung. Top. Hat von mir zehn Sterne bekommen. Zehn von zehn Sterne, die Serie. Ähm, es ist eine thailändische Serie. Es, sie hat zehn Episoden. Die gehen jeweils eine Stunde und fünf Minuten. Hat sich nie so angefühlt. Die waren viel zu kurz. Okay, meine Katze macht wieder Dinge. Okay, Genre sind Romance und Drama. Und die Text sind pers Personal Growth, Gay Relationship, Heart Transplant, Organ Transplantation, Accident LGBTQ plus, Rural Life, char Character Development, Adapted from a Novel und Strong Male Lead. Also, falls ihr es noch nicht erraten habt, es ist ein Boyslauf-Drama. Und ich liebe diese Charaktere, die wir da haben. Und zwar fängt es damit an, dass du halt den reichen Jungen hast, Tian. Tian, ja. Und äh, er hängt halt immer so mit seinen Trends ab, was so reiche Leute, äh, reiche junge Leute halt so machen. Dann irgendwelche Bars, Autorennen, irgendwie trinken. Ähm, keine Ahnung, ich finde aber deren Leben ist irgendwie langweilig. <lacht> Und ähm, er hat halt nie so irgendwelche Probleme, ähm, weil die meisten, meistens wird das halt durch die Eltern so geregelt. Wo ich sagen muss, äh, ich hasse seine Mutter. Sie hat halt, ähm, sie wollte halt, dass er Engineering studiert. Sie wollte auch, dass er auf eine äh, Medical School, äh, also Medical, Studiert. <lacht> Aber äh, da meinte ihn selber, ja, ich bin zu dumm dafür. <lacht> Der Arme. Und ja, da musste er halt das machen, was er eigentlich gar nicht will, weil er halt, er ist halt noch nicht so, er weiß halt noch nicht, was er machen will. Und ich finde es halt total blöd, dass die Mutter ihn dazu gezwungen hat und der Vater ist halt so ein, ähm, ja, er, er, ihm gehört halt so ein Unternehmen und ja, deswegen haben die halt viel Geld. Er ist halt auch so er beobachtet den Sohn, sag ich jetzt, immer viel. Und wenn irgendwas ist, dann äh, regelt er so, dass, dass sozusagen, dass der irgendwann davon gar nichts merkt. Und ja, finde ich ziemlich kacke. Es kommt halt irgendwann an den Punkt, wo ähm, Tian halt mit seinen Leuten unterwegs war. Und dann äh, ist er mal kurz zusammengebrochen. Und dann ging es irgendwie wieder. Und dann wurde er irgendwie herausgefordert zum Autowettkampf. Äh, Autowettkampf, Autorennen. Meine Katze macht hier wieder blöde Sachen. Mann, immer will ich auf. Nee. <lacht> und ähm, dann hieß es irgendwie, ja, er schafft es nicht und dann soll ein Kumpel von ihm fahren. <lacht> Ist ein ganz wichtiger Hinweis. Äh, ja. Für die Serie, falls ihr die gucken wollt. <lacht> Ja, dann ist Jan zusammengebrochen, weil sein Herz aufgehört zu, hat zu schlagen. Er also ins Krankenhaus und dann musste erstmal für ein ähm, musste erstmal Organspender gesucht werden, weil es gab irgendwie gar keinen momentan und ähm, ja, das Ding ist halt, was ihn halt so auch im Nachhinein gestört hat, dass der Vater halt alles mit Geld regelt. Und der Junge hat halt schon so gelebt, dass er weiß, dass er bald stirbt. Was richtig sad war. Ähm, keine Ahnung. Ich habe meistens das Gefühl, dass so reiche junge Leute eigentlich im Inneren richtig traurig sind. Tja. Ähm, dann in letzter Sekunde gab es dann plötzlich einen äh, Organspender und er bekommt halt ähm, das Herz von diesem Organspender. Und äh, dann ist es halt so, als er wieder aufwacht, wird ihm halt erstmal gesagt, ja, hier, du musst diese Tabletten nehmen und äh, irgendwann konnte er halt dann auch nach Hause. Und aus irgendeinem Grund wird er dann neugierig auf die Person, die ihm dieses Herz geschenkt hat, sag ich jetzt mal so. Man hat nämlich am Anfang gesehen, ähm, dass ein Mädchen mit einem Bus nach Hause fährt, weil die Mutter das so wollte aus irgendeinem Grund. Irgendwas mit, ja, komm mal wieder zu deiner Familie oder irgendwie sowas, weiß ich nicht mehr so genau. Und ähm, als sie dann ausgestiegen ist und am Straßenrand stand und irgendwas, ich weiß nicht, ob sie an ihrem Handy war oder sonst irgendwas, sie wurde halt von einem Auto erwischt, was sehr, sehr schnell gefahren ist. Und ja, das... Das war Torfun. Oder to Torfan, so. Ähm. Boah, diese Katze. <lacht> dann ist Tian halt auf die Suche gegangen, ähm, wie sie halt so war und wer sie war, und ist dann, hat dann irgendwie herausgefunden, wo die, wo sie mal gelebt hat, also wo die Mutter lebt. Und dann war er da, hat kurz mit ihr gesprochen. Und hat dann hat so ein Tagebuch von ihm mitgenommen. Das hat er dann gelesen. Und sie ist halt in einem Dorf gewesen, als ähm, freiwilligere, freiwillige Lehrerin. Und hat da halt die Kinder unterrichtet. Und dann stand halt noch er so richtig viel über die Kinder so drin. Und halt, wie sie da so gelebt hat. Und dass sie halt einen Wunsch hat und das hat Tian irgendwie getroffen und er hat sehr, sehr lange darüber nachgedacht und hat dann irgendwann beschlossen, also er ist dann zu dieser Organisation gegangen, die das da, äh, die einen dahin hinbringt, um das zu machen und äh, dann hat er sich da beworben und der wurde auch genommen für die gleiche Stelle, und dann ist er sozusagen von zu Hause abgehauen, in dieses Dorf gefahren. Und dann hat er gemerkt, dass er eigentlich so gar nichts... Ein Moment bitte. So, <lacht> meine Katze lässt mich einfach nicht irgendwo aufnehmen. Ja, ähm, als er dann in diesem Dorf war, hat er dann gemerkt, ähm, er wurde doch. Warte, einen Moment. Er hat gemerkt, dass er eigentlich so gar nichts vom Leben so weiß, wie etwas funktioniert und weil halt alles für ihn gemacht wird und er weiß gar nicht, wie man so, sag ich jetzt mal so, in der Wildnis überlebt. Wie man sich selber essen macht. Kennt er nicht. Weiß er nicht. Hat er nie gelernt. Weil das halt immer für ihn gemacht wurde. Und ähm, er kam halt da an und wurde von so einem Ranger, sag ich jetzt mal so, ähm, er ist so ein Soldat, äh, sehr freundlich aufgenommen und ähm, es gibt halt so Soldaten auf diesem Dorf, die halt den Wald beschützen und die Dorfbewohner da. Ähm, und ich denke, das Dorf lebt größtenteils von ähm, dem Verkauf von Teeblättern, die sie da pflanzen, ernten. Und ja... Er wird dann halt in so eine Hütte gebracht, so die, die Lehrerhütte, <lacht> wo man sich so denkt, so, Uff, ey, die fällt doch jeden Moment auseinander. Und er ist halt erstmal so richtig lost. Äh, dann lernt er halt den, den Chief da kennen, den Puba, oder die meisten nennen ihn einfach nur Pu. oder Pufa, Puha, irgendwie so. Egal, es ist Puh oder Chief. <lacht> und ähm, er ist halt so ziemlich abweisend und kalt und an den kommt man halt nicht so ran. Ähm, und zwischendurch sieht man halt immer so Rückblendungen von äh, Toffern. Torfan, wie sie da halt gelebt hat und wie sie mit den Leuten zurechtgekommen ist, wie zum Beispiel mit dem Chief, die waren ziemlich gut befreundet und ich denke, sie stand auch auf ihn, aber äh, sie kam halt trotzdem nicht an ihn ran. Ähm, weil er ist halt einfach ziemlich verschlossen. Ja, ich muss sagen, mir hat diese Serie sehr gut gefallen. Ähm, wie sich das alles da so reingebracht hat und Hä, was ist das für eine Aussage? Also, wie man halt so in dieses Dorf reingebracht wird sozusagen und man halt so merkt, wie die da so leben. Und äh, man muss sagen, Tian hat einfach gar keine Ahnung von ähm, Kinderunterrichten. Und das merkst du halt auch. Er stand dann da und war total, was soll ich mit den Kindern machen? Und die Kinder waren halt so, ja, keine Ahnung, wer das ist. Äh, wir kommen einfach nicht und so. Und ähm, er strengt sich so an, auf die Dorfbewohner zuzugehen und deren Leben da zu verstehen. Und es ist einfach nur wunderschön. Und er findet da auch seinen neuen besten Freund, sei jetzt mal so, ähm, Long T Oder Long T. Ich kenne den Schauspieler ja aus Tonon ähm, Chandati und Together. Und. Oh. der ist so cute in der Serie, so richtig hart cute und es hat mich einfach so gefreut, den da zu sehen und die haben so eine wunderschöne Freundschaft, die haben die allerbeste Freundschaft überhaupt, das harmoniert so krass. Ich, also wenn du die zusammen siehst, denkst du, oh, jott. Ja. Ähm. Es wird da all, halt noch, ähm, Probleme geben, also <lacht> Tian hat sowieso die ganze Zeit Probleme gefühlt, weil er halt da überhaupt nicht zurechtkommt und teilweise helfen es ihnen die Leute ja auch nicht, weil er da halt neu ist und die so, oh, fremd, äh, nee, lieber nicht, wir gehen nicht auf den zu und er strengt sich halt wirklich an. Und man merkt das halt auch einfach. Und er will halt immer nur das Beste, aber das meistens geht es irgendwie nach hinten los, wie zum Beispiel ähm, war er einmal dabei bei diesen t Blätterhandel, ähm, wo die Leute, die die halt ernten, ähm, wollten dann ihre Teeblätter an so andere Typen verkaufen und die haben halt geschummelt beim Abwiegen. Aber die Leute, die da, die Dorfbewohner wissen halt nicht, wie das so wirklich funktioniert, weil sie halt diese Education nicht haben, diese Ausbildung. Und ähm, dann hat hier irgendwann gesagt, ey, die werdet hier voll verarscht und dann wollten die die Teeblätter nicht mehr kaufen. Weil Jan da voll so ein ähm, Aufruhr gemacht hat, was auch verständlich ist, weil er will halt nicht, dass die Dorfbewohner verarscht werden. Aber das Ding ist halt, das sind die einzigen Leute, die da was kaufen, damit die Dorfbewohner da halt weiß, sich ja auch was leisten können und so. Das halt einfach extrem sad ist. Und das war halt nicht Jens Absicht. Er wollte nicht, dass sie dann gar nichts mehr verkaufen können. Er wollte halt ja nur helfen, dass die nicht verarscht werden und halt für ihr, für ihre Arbeit, die den machen. Und er hat sie halt auch selber gemacht, um zu wissen, wie das halt so ist, um die halt zu verstehen. Und dann halt so verarscht zu werden, fand er halt richtig scheiße. Und er ist halt richtig auf diesem, ähm, Trip, sag ich jetzt mal, dass er möchte, dass alle fair behandelt werden. Und das ist halt schon so, ich glaube, das war halt, er war halt schon immer so, aber es war halt nicht so ausgeprägt, dass man das merkt, als er da in seinem reichen Shikimiki-Gedöns war. Und ja, ich liebe es halt auch einfach zu sehen, diese Entwicklung zwischen Tian und Pu und, also dem Chief, was aber auch ziemlich lange gedauert hat, äh, bis die da irgendwas raffen. Wo ich teilweise ähm, auch so dachte, weil Tieren sich halt so verhalten hat, wovon wegen, dass er doch merkt, dass der Chief auf ihn steht. Und dann halt so ein bisschen so spaßhaft geflirtet hat oder so, haha, mäßig. Also so halt ein bisschen auch so einen Witz draus gemacht hat. Also so ein bisschen mit ihm gespielt hat, so. Aber halt nicht bösartig, sondern lustig, also soll lustig sein. Äh, ja. Was ich halt auch schön finde, diese ähm, Entwicklung, die er mit den Kindern durchmacht. Zum Beispiel, er war total ähm, aufgebracht, wie er denn jetzt die Kinder so zum Lernen bringen soll und wie das überhaupt ja, wie er das machen soll und ja, es fing halt damit an, dass er mit den Kindern einen Ausflug gemacht hat und den sozusagen so erklärt hat, was die denn alles so im sehen, so im dem Wald. Und dann sind die halt zu so einem Wasserfall gegangen und haben da auch gespielt und gebadet und ja, hatten halt auch Spaß. Und dann kam halt wieder so ein Missglück, mit <lacht> Tieren. Ähm, dass halt ein Kind dann verschwunden ist, beziehungsweise fast ertrinkt ist. Wo ich mir so denke, so, warum ist der denn auch alleine da in dem Wasser, wenn doch alle Kinder eigentlich rausgehen sollten? Ähm, ja, und dann wurde der halt auch dafür wieder so geblamed von dem Vater, vor allem von dem Kind. Und kann man ja verstehen, weil er ist halt die Aufsichtsperson, aber das Kind war auch einfach nur dumm. Ähm, aber das, das regelt sich eigentlich auch ziemlich schnell. Und das Schöne ist halt, ähm, dass er richtig gut mit den Leuten dann mit den dann klarkommt und es echt, echt alles schön harmoniert. Aber ihr wisst, wie es ist: irgendwann ist die schöne Harmonie vorbei, wenn die Leute nämlich herausfinden, dass ähm, Torfan tot ist. Das wussten nämlich nur ein paar, zum Beispiel die Soldaten wussten das. Und. Ähm, er ihr Herz bekommen hat. Was ich persönlich überhaupt nicht schlimm fand. Ähm, weil Gott sei Dank konnte ihr Herz jemanden anderen retten. Oder? Was wenn das nicht kompatibel gewesen wäre? Gibt es ja auch. Und ja, also das ist dann. Sie lebt ja irgendwo dann halt in ihm noch weiter, sag ich jetzt mal so. Er ist ja da hingegangen, um, um ihr Versprechen, um ihren Wunsch zu erfüllen, was halt total süß ist. Weil er könnte ja auch sagen, ja, ich scheiße auf die und lebe mein Leben einfach so weiter wie bevor. Äh, wie bevor? Wie davor. <lacht> Aber nein, er tat es nicht. Er ist da hingegangen und wollte wissen, wie sie da gelebt hat. Sie wollte, Er wollte die, die Leute kennenlernen, die sie da in dem Tagebuch geschrieben hat, beschrieben hat. Und das kam halt nicht so, nicht so rüber bei den Dorfbewohnern. Die waren erstmal alle richtig sad. Was ich auch verstehen kann, weißt du? Aber man muss sich dann halt auch mal so denken, ja, warum ist er dann überhaupt hier? Das wäre so mein zweiter Gedanke. Naja, aber das müsst ihr selber herausfinden, wie sich das noch weiterentwickelt. Das werde ich euch nicht erzählen. Ihr müsst die Serie schon angucken. Also sie hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Es hat ein total anderes Setting und ein total anderes Feeling als die normalen Boys Love serien sage ich jetzt mal so. Einfach dieses, ähm, dieses viel, viel auf diesem Dorf sein und wie das da so läuft und es hat irgendwas total Schönes an sich und einfach diese Landschaft zu sehen und wow. Es... War sehr, sehr schön. Würde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, gut. Das war's dann auch schon wieder. Hoffentlich äh, gefällt euch das, was ich mir neu ausgedacht habe. Einfach unter dem Hashtag Kiras Corner. Ähm, darunter werdet ihr auch dann ähm, weitere Infos zu meinem äh, Podcast finden, falls irgendeine Folge ausfallen sollte oder so dann werde ich das auf jeden Fall twittern, so oder so. Ähm ja. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr das hören werdet. Und ja. Bye.